0: Hola hey amigos, bienvenidos a un nuevo episodio. Somos Un Mundo de Ideas. En el capítulo de hoy hablaremos sobre un tema no apto para personas sensibles. Experiencias paranormales, cuentos de terror
1: y las mejores películas de este género. Empezaremos con algunas experiencias un poco terroríficas de los alumnos de nuestro colegio. La primera historia es de Natalia La Rosa, de cuarto de secundaria.
2: Un día normal en Perú, en un pueblito llamado Santa Elena, a mí me gustaba salir al bosque por las tardes a jugar como si estuviera en una aventura. Pasando las horas, llegaba tarde a casa para cenar y luego a dormir. Pasando los días, exactamente un viernes 13, como todas las tardes, me dirigí al bosque en busca de un tesoro. Pasando tres horas, ya era muy tarde, pero no había encontrado nada llamativo. Seguí explorando cuando de pronto escuché unos ruidos raros, como si alguien estuviera comiendo. Como zombie. Tuve un poco de miedo, pero me armé de valor y me dirigí hacia el ruido.
3: Quedé totalmente sorprendida al percatarme que había una persona comiendo a otra. De pronto, esa persona volteó y me miró. Quedé perpleja al observar que tenía los ojos rojos y llenos de sangre. Salí corriendo sin mirar atrás y desde ese momento nunca más volví a un bosque.
4: La segunda historia trata de un personaje icónico del salón llamado Eduardo Álvarez. Los fines de semana salía con mi padre al cementerio para saludar y honrar a un familiar que ya había dejado este mundo. Esa persona era muy especial para nosotros dos, ya que él fue un soldado que con el pasar del tiempo fue subiendo de rango hasta llegar a ser el coronel de las fuerzas armadas. Pero un trágico día lluvioso le encomendaron una misión en el sur del país. Cuando estaba en el aire, el motor del avión tuvo un fallo y lamentablemente falleció. Pasando los
5: días fuimos a visitarlo como de costumbre,
4: todo estaba normal
5: hasta que algo a lo lejos llamó mi atención y me dirigí hacia esa luz peculiar. Al llegar me encontré con un hecho que hasta el día de hoy me pone la piel de gallina y era nada menos que el fantasma de mi tío, ya que llevaba su uniforme y en el cuello su placa.
6: A continuación una historia más tétrica que las anteriores que redactó nuestro compañero Frank Sánchez. En el 2010, tenía 3 años y un día mis padres me dejaron en la casa de mi abuela, ya que ambos tenían un compromiso con otro familiar. Eran aproximadamente las 3 am cuando me desperté de un momento a otro porque escuché unos golpes en el techo. Pasaban los minutos y cada vez eran más fuertes y yo estaba muy asustado.
7: Me armé de valor y decidí subir a ver qué ocasionaba ese ruido extraño. Busqué y busqué, pero no encontré a nada ni a nadie. Así que pensé que su gorro era algún animal o simplemente mi imaginación. Cuando
0: estaba a punto de bajar las escaleras, sentí que alguien tocó mi hombro, y al voltear me llevó una gran sorpresa, pues era una mujer, con un aspecto terrorífico, ojos llorosos y vestida de blanco. Me dirigí rápidamente donde mi abuela a contarle lo sucedido, pero hasta el día de hoy no me entregué. Nunca olvidaré esa experiencia que parece sacada de una película. A continuación,
1: les relataremos la última historia de terror, que es una experiencia de nuestro compañero Paolo Aguilar. Sucedió hace seis meses. Me desperté en la madrugada asustado por algo que soñé y en eso vi algo muy espantoso de reojo. Era una silueta vestida de diferentes colores, con la cara pintada y una expresión algo triste cargando a un bebé recién nacido. No estoy muy seguro, pero era como un payaso. Lo único que hice fue cerrar varias veces los ojos para creer que lo que había visto era mentira,
7: pero lamentablemente no fue así. Traté de dormir nuevamente, pero no pude. Y en un abrir y cerrar de ojos, finalmente la silueta desapareció. Estuve asustado por un, unas noches más, pero ya no volví a ver nada.
6: Una vez mis papás tuvieron una parrillada, eh, la cual solo invitaron a sus amigos, que obviamente eran adultos. Y yo estuve ahí, tenía aproximadamente cuatro o cinco años, y en mi casa había un árbol. Y yo estuve ahí jugando en el patio, y vi a un niño detrás del árbol, y se me hizo muy raro porque solo habían adultos ahí y mi mamá justo se me acercó y yo le dije mamá mira hay un niño ahí y ella me dijo no hay nada ahí y desde ahí yo siempre me quedé con la duda de si era mi imaginación o en verdad había un niño ahí nunca supe si en verdad había un niño ahí porque hubiera sido muy raro que haya un niño porque solo estaban los amigos de mis papás
5: yo creo que pudo haber sido tu imaginación
6: ya que algunos de los
5: niños suelen imaginar a Niños para que se hagan compañía y no se sientan tan solos Como amigos imaginarios
3: Yo creo que también pudieron haber sido duendes Ya que algunos niños a esa edad miran cosas que digamos adultos o adolescentes no pueden ver Y puede haber sido un duende bueno porque el parecer no le hizo daño
1: No sé ustedes pero yo, yo pienso que cada que los niños así decían que han visto tales cosas eh, extrañas eh, Para mí esto es falso o, o algo tonto y no, no creo ni creeré en los dueños, porque me parece algo ilógico.
4: Yo me acuerdo que cuando tenía como 11 o 10 años, estaba en mi casa sola y me había quedado en mi cuarto. En esos tiempos todavía la computadora estaba en mi cuarto. Y me acuerdo que estaba normal hasta que como que me dieran ganas de suspirar, pero como que alguien me ganó el suspiro. Y cuando fui a ver la puerta, esta estaba abierta y yo me acuerdo que la había dejado cerrada. Y también había escuchado un sonido, entonces eso provenía de la cocina y fui a ver y el plato se había roto. Y después de eso se lo traté de contar a mi familia, o sea, a mi papá y a mi mamá, pero o sea, no me creyeron porque, o sea, era, son, son, son ilógico pensar que alguien podía haber suspirado antes de mí y que también se hubiera roto el plato
2: y la puerta se hubiera abierto. Yo creo que de repente sí pudo haber sido cierto porque a mí también me pasaban cosas muy similares.
0: Yo la verdad dudo que sea algo paranormal, yo creo que era más que nada cuestión de tiempo, porque por ejemplo cuando se lava un plato y se deja secar, se queda húmedo y se queda resbaloso, entonces en cualquier momento, por cualquier mínimo movimiento, se puede resbalar y romperse. Entonces en realidad dudo que haya sido algo paranormal, creo que simplemente fue un, una cuestión de malas coincidencias.
3: Mi historia se trata sobre cuando una vez fui a la casa de mi mejor amiga, se supone que se supone yo iba a estar en la casa. Pero no estaba. Entonces yo me quedé sola con sus tres mascotas, que eran dos perros y un gato. Y estaba sentada en su sillón esperándola porque se supone que iba a venir a recoger a su primo. Y estábamos jugando, bueno, estaba jugando con los perritos y el gato estaba ahí existiendo. El punto es de que en la planta superior estaba lo que era la lavandería. Y en eso miro cómo se cae el tacho de ropa sucia al suelo. Y yo no entendía por qué, porque estaban los tres, o sea, las tres mascotas conmigo. Entonces subo para, para ver qué había pasado, cómo se había caído, y en eso la puerta del baño se comienza a abrir sola. Y yo me asusté, y en eso llegó el primo de mi mejor amiga, entonces ya le conté lo que había pasado, y nos fuimos corriendo de la casa porque daba miedo estar ahí. ¿Y ¿Cómo viste al tacho caerse y sí, está en una planta más arriba? Ya, yeah, es que la casa de mi mejor amiga es bien rara porque está en la primera planta y hay como tres escalones, cuatro escalones que dan a la, o sea, no es como la segunda planta, pero es como un segundo nivel, se podría decir. Entonces el perro ladró viéndose esa dirección y yo claramente me desconcentré y vi y justo se cayó. Entonces por eso vi que se cayó el techo ¿Sabes qué? Yo creo que fue el viento. O sea, con el primo de mi mejor amiga también lo pensamos Pero en realidad en la casa de mi mejor amiga no hay ni una ventana O sea, ningún cuarto tiene ventana O sea, es como que solo tiene entrada luz que está arriba Pero no entra el viento, entonces no pudo ser el viento
2: ¿Cómo una casa no va a tener ventanas.
3: Te estoy diciendo que <risa> la casa es bien rara O sea, tiene una estructura bien rara su casa Entonces por eso no hay ventanas.
2: No sé, seguro alguien está por ahí y te diste cuenta Y le caer el tacho Puede uh -huh. ser
3: no, porque, o sea, yo sabía y mi mejor amiga sabía que no había nada en la nadie en la casa, por eso me vinieron a recoger a la casa, no había nadie. ¿Y si había un ratón, una rata? Puede ser, Sí, ves? ¿Ya ves? No, no sí, había, había ratón. Es que ¿Cómo estás segura de que no había
2: ratón? Porque el gato ratón.
3: se come los ratones. Pero, pero no si todos gato los gatos no se... comía ratones. No, yo he visto Ajá. a la nala comerse ratones, o sea, no había ratones. Pero si no, ese día no quiso comerse ese ratón. La nala se come todo lo que se mueve.
2: Pero, no sé, o sea, puede ser que no se lo haya comido porque está O sea, contigo. claro,
3: ¿Sabe? es que ¿sabes cuál es el punto? Que yo no creo en esto, pero, o sea, en serio lo viví, o sea, en serio pasó del frente de mis ojos. Yo no creo en los fantasmas. O sea, sí creo, pero no me asustan, pero eso sí fue muy raro. Fue una experiencia muy rara.
0: Yo, en realidad, me acuerdo que una vez tuve algo que se llama parálisis del sueño, que para el que no lo sepa es, lo que pasa es que cuando tú estás durmiendo, tu cerebro como que desactiva la parte en la que te puedes mover, y cuando tu cerebro no hace eso, en realidad es como el sonambulismo. Y lo que pasa en la parálisis del sueño es que tú te despiertas, tu mente está consciente y puedes ver a tu alrededor, pero tu cuerpo sigue desactivado, entre comillas, es decir, no te puedes mover. Y lo que me pasó es que me pasó eso, me desperté a mitad de la noche sin poder moverme, y vi una sombra como una figura de una dama, una señora, muy vestida muy a la antigua, en la esquina de mi cuarto, viéndome fijamente. Y de repente se empezó a mover, se empezó a acercarme a mi cama y se sentó en el bordecito de la cama, a mis pies. Y de repente la señora se acercó su mano, que era bastante esquelética la verdad, y me tocó la mano y tenía, nomás tenía miedo porque no podía moverme, no podía hacer nada, y simplemente podía ver cómo la señora me agarraba la mano. Y tenía un tacto raro, era como que familiar, era como si la conociera casi, casi.
3: Es que en realidad lo que pasa en la parálisis del sueño es de que sí, claro, es que tú sientes que estás despierto, pero tu cerebro, o sea, todavía sigue en esa parte del sueño. Entonces lo que haces es ver imágenes o ver como tu sueño, pero como en tu perspectiva, o sea, tú como la persona tirada en la cama y comienzas a alucinar cosas.
7: Yo en lo personal creo que seguía soñando. Me refiero, no no creo que puedas tener una experiencia tan vivida de algo tan irreal.
6: Yo sí te creo porque una vez me pasó algo igual. Solamente que yo no vi a nadie, solo sentí que había algo ahí y fue muy raro. Solamente que era chiquitita ¿no? y no estaba muy consciente, pero bueno, aún me acuerdo. Y me acuerdo que en ese tiempo dormía con mi mamá y traté de despertarla, pero como es parálisis no me podía mover ni nada. Entonces como que sentí algo ahí, pero no podía hacer nada porque, porque no me podía mover ni gritar ni nada.
7: A mí en lo personal nunca me ha pasado algo parecido, pero debe ser desesperante estar en esa situación, el no poder moverse ni hablar, ni siquiera pedir ayuda, más aún si eres un niño, por no saber qué está pasando. Me refiero a que tienes mucho miedo y solo te queda esperar a que pase.
2: Yo acuerdo que un día estaba en mi casa, eran como eso de las 11 de la noche, y yo estaba por irme a dormir. Pero tenía sed, entonces fui a tomar agua a la cocina. Y estaba ahí sirviéndome agua y de repente escucho como si la silla se moviera. Ya, entonces volteo y pues ahí estaba la silla, estaba normal. Entonces me seguí sirviendo agua así y luego vi como alguien movía la silla. O sea, así como para sentarse.
4: Yo concuerdo contigo porque a mí me ha pasado algo similar, pero esa que edad fue más o menos. Eh, como cuando tenía 12 bueno, yo creo que esa edad ya no es algo normal porque más o menos ya eres consciente de lo que te está pasando y quizás realmente eso sí sucedió.
5: La verdad no creo en eso ya que fue que como justo te ibas a dormir estés es con sueño o quizás sea sonámbulo. Y es improbable que algo pueda mover una silla así de la nada.
7: Esta fue la primera parte del capítulo de terror y esperemos que te hayas asustado o que al menos lo hayas disfrutado. ¿Tienes alguna experiencia de terror que quieras contar? Puedes hacerlo mediante nuestras redes sociales. Nos encontramos como arroba podcast.mundoideas en Instagram, mundo Ideas en Spotify, arroba panamericano-colig en TikTok y Mundo de Ideas-en Twitter. Nos vemos en un próximo capítulo.